0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen HeLa-Zellen. Das waren die ersten menschlichen Zellen, die im Labor überlebt haben und da bis heute weiterleben. Sie waren Teil von mehr als 100.000 Studien, auf denen auch drei Nobelpreise basieren, aber woher, von wem diese Zellen kamen, das war lange nicht bekannt. Und das ist eigentlich gut, denn Daten von Versuchspersonen, die sollen ja anonym sein, damit die Auswertung nicht beeinflusst wird. Nur, was, wenn diese Forschung dann Erkenntnisse liefert, die für die Gesundheit der jeweiligen ProbandInnen zum Beispiel relevant sind? Oder wenn, eben wie im Falle der HeLa-Zellen, sich ganze Geschäftsfelder auf solche Proben gründen, ohne dass der oder die Spenderin davon weiß? Thomas Reinches hat dazu recherchiert.
1: 1951 geht Henrietta Lacks zu einem Arzt an der Johns Hopkins Klinik in Baltimore, in der Station für Nichtweiße. Sie ist 30 Jahre alt, hat fünf Kinder und Schmerzen im Unterleib. Fast 50 Jahre später beschreibt der Arzt Howard Jones in einer BBC-Dokumentation den Tumor, den er bei Henrietta Lacks fand. Ich habe so Tumor so einen Tumor habe er noch nie gesehen, sagt er. Er gibt Proben des ungewöhnlich lilafarbenen Tumors an seinen Kollegen George Gay. Der versuchte schon seit längerem, menschliche Zellen zu züchten. Mit diesen Krebszellen hat er endlich Erfolg. Schon ein paar Monate später zeigt er sie im Fernsehen.
0: Now let me show you
1: a bottle, in which we have grown massive quantities of cancer cells. Das war am 4. Oktober 1951. Am selben Tag stirbt Henrietta Lex an ihrem aggressiven Krebs. Aber ihre Zellen leben im Labor von George Gay weiter. Und nicht nur dort. Weil sie so leicht zu vermehren sind, werden sie in immer mehr Forschungslabors genutzt. Die Zellen helfen dabei, Medikamente gegen Herpes, Grippe, Leukämie und Covid zu entwickeln. Heute lässt sich ein Fläschchen Hela-Zellen im Internet bestellen. Hela. So heißt die Zelllinie, wie Henrietta
2: Lacks. Ein
0: Grund, weshalb sich die Wissenschaft im 20. Jahrhundert so schnell entwickelt hat, ist, dass es möglich wurde, an lebendigen menschlichen Zellen zu forschen, ohne Menschen zu schaden. Henrietta Lacks hat das möglich gemacht.
1: Sagt Mariel Gross, Professorin für Bioethik an der Johns Hopkins Universität. Die Menschheit hat Henrietta Lacks viel zu verdanken, nur wusste die Patientin selbst nichts davon. Auch ihre Nachfahren hatten lange nur eine vage Vorstellung davon, was mit den Zellen geschah. Erst 1973 erfuhr die Familie durch einen Zufall davon, erzählt Henrietta Lacks' Enkelin Jerry Lacks Y.
0: Die Frau von Henriettas ältestem Sohn hatte Besuch zum Abendessen eingeladen. Als meine Tante sich einem der Gäste vorstellte, sagte der, er kenne den Nachnamen Lex. Er berichtete, dass er mit sogenannten Hela-Zellen arbeite, die von einer jungen Frau namens Henrietta Lex stammen. Meine Tante sagte, die ist doch schon seit 20 Jahren tot.
1: Als sie begreifen, dass die Zellen ihrer verstorbenen Mutter, Schwiegermutter und Großmutter in Laboren weiterleben, sind die Nachfahren geschockt. Aber es dauert nochmal ein Vierteljahrhundert, bis Sie wirklich erfahren, wo HELA-Zellen überall eingesetzt werden, durch die Recherchen einer Journalistin. Forscherinnen und Forscher hatten sich nicht bemüht, die Familie mit einzubeziehen. Die Bioethikerin Mariel Gross will genau das jetzt ändern. Warum gibt es Apps, um Paket- und Pizzalieferungen zu verfolgen, aber keine App, um seinen Tumor zu verfolgen, fragt sie. Rhetorisch, denn die Professorin hat ein Startup gegründet, das eine Tumor-Tracking-App entwickelt hat. Mit Debi, kurz für Dezentralisierte Biobank, soll es möglich sein zu sehen, wer mit den eigenen Zellen forscht und sie im Labor züchtet. Nicht mehr nur als formlose Zellmasse in Petrischalen, sondern oft als dreidimensionale sogenannte Organoide.
0: Organoide sind die nächste Generation von Hela-Zellen, 3D statt 2D. Damit wird der Krankheitsverlauf im Labor nachvollzogen und erforscht, wie man eine mikroskopische lebende Version eines Tumors behandeln kann. Aber währenddessen bekommt die Spenderin oder der Spender eine Therapie, die auf Studien basiert, die wahrscheinlich 15 Jahre alt
1: sind. Weil die GewebespenderInnen anonym sind, können die Forschungsergebnisse nicht an sie zurückfließen. Mariel Gross erzählt, dass sie zur Debi-App inspiriert wurde, als ein Kollege ihr erzählte, dass er mit Gewebeproben forscht, in denen er regelmäßig Genmutationen findet, die mit Brustkrebs in Verbindung stehen. Aber benachrichtigen kann er die Spenderin nicht.
2: And the, and the for
1: Viele ForscherInnen fühlten sich damit unwohl. Die Debi-App soll das Problem lösen, indem Patientinnen und Patienten darüber Neuigkeiten über ihre persönlichen Zellspenden abrufen können. Gleichzeitig bleiben sie der Wissenschaft gegenüber anonym wie bisher. So können die ForscherInnen den Anforderungen an gute wissenschaftliche Vorgehensweisen gerecht werden und dennoch relevante Entdeckungen mit denjenigen Teilen, von denen ihre Proben stammen. Das passiert automatisiert und über sogenannte Smart Contracts auf einer Blockchain. Dieser Austausch wird gewöhnungsbedürftig sein für Medizinerinnen und Mediziner, die bisher ignorieren konnten, dass hinter den Zellen eine Person steht. Aber die Transparenz ist genau das, was die Nachfahren von Henrietta Lacks seit Jahrzehnten einfordern. Ihr Enkel David. Es gehe ihm nicht darum, wissenschaftlichen Fortschritt zu bremsen. Er wolle nur wissen, was vor sich gehe. Aber Jerry Lex Y ergänzt, die großen Pharmafirmen machen Billionen von Dollar und
0: dem gegenüber stehen Henriettas Kinder. Unser Vater hat immer erzählt, dass die Alten ihm immer davon erzählt haben, dass sie sich entscheiden mussten, um über die Runden zu kommen. Entweder ich kaufe Medikamente oder was zu essen. Und ihm ging es später genauso. Entweder ich kaufe meine Medikamente oder Lebensmittel.
1: Über die App von Mariel Gross soll sich auch eine finanzielle Beteiligung von Spenderinnen und Spendern an der kommerziellen Nutzung ihrer Proben realisieren lassen. Ein Pilotversuch mit Brustkrebspatientinnen hat in Pittsburgh begonnen. Geld steht dabei aber nicht im Vordergrund.
2: Es geht um Anerkennung
0: und Respekt. Da steht jeder Probandin und ihrer Familie zu. Die Transparenz und die Vertretung ihrer Interessen, die wir anbieten, unabhängig davon, ob die Proben je genutzt werden.